0: Merhabalar, ben Bilge Coşkun Apaydın, Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak gerçekleştiriyor olduğumuz Vegan Diyaloglar adlı Çevrimiçi Söyleşi dizimizin bugünkü bölümünde konuğumuz deney Hayır Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, piyanist, yazar, hayvan hakları aktivisti Yağmur Özgür Güven. Hoş geldiniz Yağmur. Hoş bulduk, merhabalar. Ayrıca laborant ve veteriner teknikerliği diplomanızın da olduğu bilgisini eklemek istiyorum ki bu eğitimi yakın bir yılda Anadolu Üniversitesi'nden aldınız. Yanılmıyorum değil mi? Evet, doğru haklısınız. Yağmur, sizinle yapacağımız bu Vegan Diyaloglar isimli söyleşinin ilk iki bölümünde yan yana geldiğimiz konuklarımızın Ağırlıklı olarak veganizmin neliğine, vegan etin temellendirilmesine ilişkin yaklaşımlara, felsefede hayvan sorusuna ve hayvanların bir özne olma konumuna ilişkin bilgilerinden ve birikimlerinden faydalandık. Sizin insan dışı hayvanların hakları mücadelesi konulu aldığınız aktivist pozisyon çok sayıda ve çeşitli işler çıkarmış. Ve birçok örgütlenmeyi de Türkiye'de mümkün kılmış e, gözüküyor. Tüm bunlar hakikaten saygı uyandırıcı. E, ayrı, ayrıca bugün sizi Deney Hayır Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak konuk ediyorum. Dolayısıyla bu söyleşide sizinle ağırlıklı olarak aktivizmi, e, örgütlülüğü ve deneylerde hayvanların kullanılması konularını konuşacağız. İlk sorumu yöneltiyorum. Hayvan hakları mücadelesi evet. e, hayvan hakları savunucuları tarafından insan dışı hayvanların e, mülk statüsünde görülmelerine karşı olarak hayvanların köleleştirildiği ve sömürüldüğü gıda, giyim, eğlence, spor, e, eğitim, bilim e, ve benzeri e, alanlardaki insan merkezci uygulamalara karşı sürdürülen bir mücadele. Bu mücadelenin Öncelikle e, dünya genelinde örgütlülüğüne ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir? E, ardından da Türkiye özelinde bu örgütlülüğün görüntüsü ve vaziyetine ilişkin değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Şimdi hayvan
1: deneylerine karşı mücadele e, tarihsel olarak hayvan haklarındaki diğer mücadele alanlarının neredeyse tümünden daha önce başlamış aslında ama Direkt olarak e, insan faydasında eylemler e, söz konusu olduğu ya da böyle düşünüldüğü için e, hayvan delilleri konusunda hayvanların e, lehine ilerlemeler yüzyıllara yayılacak şekilde çok yavaş olmuş bu alanda. Hayvan hakları için e, mücadelede örgütlenme hareketlerine baktığımızda e, 1800'lerden itibaren ciddi çabalar görüyoruz. Ve taba gösteren e, bu örgütlerin çalışma konuları içinde aslında hayvan deneyleri çok büyük bir yer kaplıyor. Örneğin Victoria Street Society adlı örgüt var. Bu örgüt 1875'te kurulmuş yani bundan yaklaşık 150 yıl önce. Dünyadaki ilk deney karşıtı örgüt. E, zaten e, dünyadaki ilk e, hayvan refahı örgütü olan SBC'de e, 1824'te yani bu m, deney karşıtı örgütten 50 yıl önce Yine İngiltere'de kurulmuş. Bugünkü ismi RSPCA. Ee, yani R var isminin başında. Royal Öneki verilmiş Kraliçe Victoria tarafından. İşte onun da bu ıı, örgüte ve mücadeleye verdiği desteği belirtmek için eklenmiş. Ee, RSPCA'nın de söz konuları işte yine hayvan deneyleri, ıı, tilki avı, horoz dövüşü, ıı, boğa dövüşü gibi şeyler. Deneyler baktığımızda yine mücadele ed- edilen... Konular arasında. Örneğin mesela hayvan e, deneyleriyle ilgili hayvan e, koruma e, örgütlerine baktığımızda e, yani İngiltere'nin başı çektiğini görüyoruz. Ama e, aynı dönemlerde işte Almanya'da ilk hayvan koruma örgütü e, kuruluyor e, 1830'larla. Yani e, hayvanlar için bir ayağa kalkma, mücadele etme, söz söyleme motivasyonunun olduğunu bu dönemde açıkça görüyoruz. Ee, Avrupa'daki bu hayvan refahı örgütleri e, sonralarda sayısı olarak çok hızla e, büyüdüler, çoğaldılar e, ve zamanla da bu m, refahçı savunu yöntemleri değil de hayvanların doğuştan gelen, e, tartışmaya açık olmayan, e, haklarının olduğunu savunan e, örgütler ortaya çıkmaya başladı. Ve zaten bir sonraki yüzyılda da... E, yani 20. yüzyılda da hem mücadele alanları hem de bu örgütlerinin etki alanları çok genişledi. Çoğu örgüt ulusal çapta faaliyetler yürütmek yerine başka ülkelerde hatta kıtalarda da şubeler açtılar. Şimdi Türkiye ile ilgili sorunuza gelecek olursak... Bizde bu mücadele örgütlenerek e, yapılan başlangıç tabii İngiltere ya da Almanya ya da Amerika Birleşik Devletleri kadar eski değil. Ama 1900'lerde kurulan dernekler görüyoruz ve e, çalışma alanlarında e, sokakta yaşayan hayvanlarla sınırlı. Türkiye Hayvanları Koruma Derneği, ülkemizdeki ilk hayvan koruma örgütü e, 1924'te kurulmuş. Ama aslında e, bundan da önce, Cumhuriyet'in ilanından önce... 1912'de kurulmuş bir örgüt var, Himaye Hayvanat Cemiyeti diye. Bu örgütün aslında bir devamı Türkiye Hayvanları Koruma Derneği. Bu Türkiye Hayvanları Koruma Derneği'nin ardından 1950'lerde Haykot kuruluyor Ankara'da. Ki kendileri Türkiye'de kurulan ikinci hayvan koruma örgütünün örgütü olmasının yanı sıra bakıma muhtaç hayvanlar için barınak da kuran ülkemizdeki ilk örgüt. Şimdi bu iki örgütten sonra uzun zaman hayvanlarla ilgili örgütlenme çabası görmüyoruz. Ta ki 2000'lere kadar, 21. yüzyıla kadar. 2000'lerin başından itibaren de çalışma alanı, hayvan refahı veya hayvan hakları olan çok sayıda örgüt çıkıyor karşımıza. Ama gene hemen hepsinin faaliyet konusu ya da önceliği diyelim sokak veya bakım evlerindeki hayvanların ve haklarının e, korunması. E, ve zaten bu dönemde bir ilk olarak ülkemizde hayvanları koruma kanunumuzu 2004'te çıkmıştı. E, 2019'a geldiğimizde, e, 2019'da kurulan Deney Hayalim Derneği, ben de kurucularından biriyim. Laboratuvarlardaki hayvanların e, haklarının korunması ve e, artı hayvan deneylerinin uzun vadede sonlandırılması amacı ile kurulmuş ülkenizdeki ilk deney karşıtı örgüt. Açıkçası hayli geç kaldık bu alanda. Yani bu aslında bir özeleştiri olarak da kabul edilebilir. Çünkü hayvan haklarına yönelik ihlallerin farklı kulvarları var ve özellikle bazıları o belirli ihlal alanında branşlaşmayı gerektiriyor. İki deneyde zaten bunlardan biri. Yani hem deneylerle mücadele edeyim, hem sokak akım evlerindeki yaş, yaşayan hayvanların haklarını savunayım, hem de işte kökye hayır diyeyim. Maalesef olamıyor. Çünkü tam zamanlı bir çaba, odaklanılmış bir durum bir, bir emek lazım. Dolayısıyla branşlaşarak mücadele bu anlamda çok önemli.
0: Hem dünya geneli için hem de Türkiye özeli için ufak bir tarihçide çıkarttınız aslında bu örgütlülük hakkında. Ve bu aktardıklarınız sırasında tabii ki konu her seferinde. Etkinlik alanı ne kadar gelişmiş, genişlemiş olsa da henüz başlangıçta da olsa biraz daha dar da olsa bu örgütlülüğün, bu mücadelenin temel konusu hayvan hakları ve tüm bu örgütlenmelerde dolayısıyla temel argümanlarını insan dışı hayvanların da insanlar gibi dünyanın özneleri olduğunu destekleyen argümanlar. Ve e, Yağmur bu argümanlar e, bilimsel, bilim aracılığında edinilmiş argümanlar. Ancak bu argümanların e, yanında konumlanan insan sayısının e, hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde hala çok az sayıda olduğunu karşısında konumlanan insan sayısının ise e, çok fazla olduğunu görüyoruz. Ve bu çok fazla insan hayvan kullanımı için normal diye bakıyor, gerekli diye bakıyor ve doğal diye bakıyor. E, bu noktada e, somut ve çok sayıda olan bu argümanın 21. yüzyıl insan üzerindeki etkiliğinin etkililiğine dair bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Bu çok sayıda argümana, somut argümana rağmen çok sayıda insan e, nasıl hala doğal, zorunlu ve gerekli diye bakıyor. Argümanların etkileliğiyle mi yoksa argümanla buluşma sürecine ilişkindir, e, problemle mi ilişkilendirmek gerekir bunu? Buna ilişkin görüşlerinizi al- almak istiyorum.
1: Tabii yani şimdi şunu söyleyebiliriz. Olan ya da olgulara karşı toplumların verdiği tepkiler ya da durulan yer zaman içinde dönüşebiliyor, değişebiliyor ki bu da zaten gerekli bir şey. 17. 18. yüzyılda hayvanlar acıyı deneyimleyebiliyor mu konusu konuşulurken bir sonraki yüzyılda akıl yürütebiliyorlar mı ve hatta doğuştan gelen temel hakları olduğunu kabul etmeli miyiz? Konuşuluyor ve işte bir sonraki yüzyılda temel hakları e, kanunlarla kanlar tarafından hızlı da de olsa e, bu kabul edilmiş bu hayvanların e, özgürlükleri ve e, haklarının e, tanınan hakların genişletilmesi konuşuluyor ve artık bu yüzyılda e, bilim insanları deney karşıtı e, mücadelenin bir yerinde. Tamamen konumlanmış durumdalar artık. Yani ürettikleri argümanlar da e, deneye karşı mücadelenin iki ayağından biri olan e, bilimsel muhalefeti çok kararlı e, ve tartışmaz tartışılmaz şekilde ortaya koyuyor. Zaten bu yüzyılın hak ettiği durumda tam olarak böyle. Çünkü artık insan tarafından köleleştirilen hayvanların, onları köleleştiren kişi ya da kurumlara karşı Dava açması için bile çalışan e, örgütler var artık. Ve kim bilir önümüzdeki yüzyılda bilmiyoruz m- neler
0: olacak. Ee, yani her hak mücadelesinin erken yaşlarında yaşananları biraz da yaşıyoruz. Bu argümanlarla ilişkiniz evet. noktasında diye sanırım e, belirtiyorsunuz. Ufacık evet. değindiniz ve dediniz ki bu noktada... Ee... Olumlu konumlanan birçok bilim insanı da var. Ben de biraz burayı da eklemek istiyorum soruma. Yani bu argümanları reddederek veya reddetmeyip ihlal ederek konum alan bilim çevreleri hakkındaki değerlendirmelerinizi de almak istiyorum. Onların daha fazla olup olmadığı veya hmm. neler yaptıkları karşısında ya da yanında bu mücadelenin içinde bilim çevresi dediğimiz bu toplamın nasıl bulunduğuna ilişkinde lütfen biraz değerlendirmelerinizi alayım. Ee, tabii
1: şimdi bu çevrelerle ilgili değerlendirmem en yılın haliyle şöyle olabilir. Biz bunu önceden beri böyle yapıyorduk ee, ya da e, mevcut teknolojik ve bilimsel ilerlemelerle işte hayvan dışında bir seçeneğimiz yok ya da benzeri bahaneler diyeyim. Ee, gerek deney karşıtı bilim insanlarının gerekse hayvan özgürlüğü mücadelesi içindeki insanların ortaya çok somut şekilde koyduğu eleştiri ve e, itirazların karşısında aslında e, çürü, çürümeye mahkum. Çünkü artık tartışma e, onların da e, canıvardan hareketle e, yürütülmüyor. 21. yüzyıldayız. Yani her ne kadar e, nanometre küçüklüğündeki virüsler tarafından halen çaresiz bırakılıyor olsak da ama teknoloji çağındayız. Ki zaten e, bunca teknolojiye rağmen ilerleme ve gelişmeye rağmen milyonlarca insanı viral salgınlarda kaybediyorsak e, demek ki bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Ve artı bu da bizim e, doğa ve e, içindeki canlılarla aramızda olması gereken sınırı haksız ve biraz da m- arsız bir şekilde aş- aşmamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi geldiğimiz şu noktada 250 gramlık e, hayvanlardan bizimle fizyolojik, biyolojik olarak hayli farklı olan canlılardan başka bir biyolojik türe takıma mensup hayvanlardan medet ummanız gerektiğini ve işte onların e, vücutlarının her an bizim tarafımızdan e, sorgusuzca kullanılabilir olması gerektiğini savunmak. Yani bana göre bağnazlıktan başka bir şey olamaz ya da olsa olsa bilimsel bir e, sahtekarlık olabilir ki bunu da e, hiçbir bilim insanına yakıştıramam doğrusu. Yani bu durumda ben e, ikna etmesi gereken değil, ikna edilmesi gereken taraftayım aslında bir deney karşısı olarak. Şimdi hayvan çalışmalarının %96'sının insana uyarlanamadığı e, gerçeği bilinirken, e, neden hala her yıl 100 milyondan fazla hayvanı deneylerde kullanıp e, öldürdüğü konusunda, bana ve tüm insanlara bir açıklama yapılması gerekir ve bu açıklama da işte çünkü biz bunu önceden beri böyle yapıyorduk. Yani olamaz.
0: Bu aktarımlarınız sonrasında iki hususa odaklanmanın sağlıklı olacağı, isabetli olacağını düşündüm. Bunlardan ilki eğitim. Yani tüm bu argümanların daha fazla sayıda insanla buluşması, onlar tarafından öğrenilmesi, e, i̇kincisi ise bu eğitim e, sürecinin manipüle edilmesi, manipüle edicileri e, zaman zaman e, ekonomik güç ve erkekler, bazen e, politik güç ve veya kültürel otoriteler bu manipülasyonu gerçekleştiriyorlar. Bir e, aktiviste olarak aynı zamanda bu manipüle ediciler ve onların manipüle etme süreçlerine ilişkin de e, aktarmak istedikleriniz olabilir belki.
1: Yani bu bahsetmiş. Manipüle edicilerin aslında hep bir yönde toplandığını söyleyemeyiz. Aynen dediğiniz gibi, mesela ifade söylemek gerekirse özellikle bilim çevreleri. E, şimdi bu ama bugüne özgü bir sorun değil, yüzyıllardır e, bu böyle. Çünkü neden? İşin aynen sizin bahsettiğiniz gibi bir e, ekonomik boyutu var, bir politik boyutu var. Yani bu işin içinde sadece e, laboratuvarda m, korkunç e, Acılardan geçen bir e, albino sıçan yok. E, maalesef ki bu zulmün çok paydaşı var. Dolayısıyla e, yani artık e, dünyadaki e, ikinci büyük endüstri haline gelmiş bu ilaç endüstrisinde bu çok paydaşlı meselede bu e, işin sonlanmasını istemeyen e, e, çok taraf var. Yani sadece aslında bu tarafı hani işte bilim insanları bu zulme son vermek istemiyor demek de çok doğru olmaz. Çünkü küresel çapta faaliyet gösteren araştırma şirketleri var. Bununla da kalmıyor bu şirketlere araştırma tırnak içinde materyali olarak sunulacak hayvanları üreten şirketler var. Bu hayvanların yiyeceği yemleri üreten şirketler var. Bu hayvanların barındırılacağı kafesleri üreten şirketler var. Yani bu liste e, uzar ve gerçekten bitmez. Hatta ve hatta bir yerde konuşurken hani çok şaşırmıştı duyan insanlar. Hatta bu insanları kıtalar arasında yani e, yaşadıkları doğal ortamdan kopartıp başka kıtalardaki laboratuvarlara taşıyan e, uçaklar var, firmalar var. Yani havayolları şirketleri var, boykot ettiğimiz yani o kadar e, çok yönlük bir konu. Dolayısıyla hani bu buna biz evet son vermek istiyoruz. Çünkü bu yanlış ve bu hemen yarın son bulamalı demek birazcık hayalcilik oluyor. Dolayısıyla birazcık rasyonel düşünüp aynen dediğiniz gibi çok paydaşlı bu zulmün bitmesi için biraz daha akılcı ve kısa, ortada uzun vadeli planlar yaparak hareket etmek gerekiyor. Bunun için de zaten örgütlü mücadele şart
0: diye düşünüyorum ben. Yani çok derin ve geniş e, bu zulmedici kitle e, aynı zamanda manipüle edici kitle e, ve onlara karşın e, ne yapılamayacağını değil e, ne yapılabileceğini odaklanmak gerekiyor. Örgütlenmek de e, bu noktada dediğiniz gibi elzem olan. Siz e, Deneye Hayır Derneği olarak e, Türkiye'de hayvan hakları mücadelesine eğitim ve bilim alanlarında yaşanan e, hak ihlalleri özelinde önemli bir destek sunuyorsunuz. Bu noktada derneğinizin hem amaç hem de faaliyet alanlarından yana biraz bilgilenmek istiyorum. Derneğin yürütmüş ve yürütmekte olduğu faaliyetler nelerdir? Ya da yürütecek olduğunuz projeler ve faaliyetler nelerdir? Bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdi derneğimizin
1: nihai amacı hayvanlar üstünde denizsel ve bilimsel amaçlarla yapılan her türlü çalışmanın son bularak hayvan kullanılmayan alternatif bilimsel yöntemlere geçilmesini sağlamak. Mutlaka vadedeki hedeflerimiz de bu değişim ve dönüşüm sürecinde e, laboratuvarlardaki e, hayvanların haklarını korumak. Çünkü bu biraz önce de bahsettiğim gibi e, hemen yarın e, gerçekleşmeyecek. Ama bu süreçte de yapılması gerekenler var tabii ki. E, faaliyetlerimiz de derneğimizin e, çalışma konusundan ötürü birkaç farklı yere odaklanıyor. İlki. Dediğim gibi laboratuvardaki hayvanlar, ikincisi fen bilimleri alanında verilen eğitimlerde hayvan kullanımı konusu, üçüncüsü hayvan deneyleri konusunda ülkemizde, ülkemizdeki işleyişi, gözlem ve denetim altında tutmak ve bir diğerinin yasama tarafından yapılacak revizyonları takip etmek ve hatta bu revizyonlarla ilgili ısrarcı ve talepkar olmak. Şimdi yürüttüğümüz projelere gelirsek toplumda hayvan deneyleri konusunda farkındalık e, oluşturmaya ve bilgi vermeye çalışıyoruz. Ve bunu da hayli e, ciddiyetle yapmaya çalışıyoruz diyebilirim. E, derneğimiz için sadece hayvan özgürlükçeleri ya da hayvan hakları e, savunucuları değil, işte avukatlar, doktorlar da var. Ve e, henüz ikinci yılını doldurmamış, yani doldurmak üzere olan bir dernek olarak... Hele ki aynı çalışma konusunda bizden önce kurulmuş ve bir anlamda bize mihmandarlık edecek ya da örnek alabileceğiniz bir örgüt yokken bu mevcut şartlarda ve tüm bu yaşanan zorluklara rağmen iyi gittiğimizi düşünüyorum ben. Geri dönüşler de bu yönde ve tabii geri dönüşlerin iyi olması da bizi biraz daha azimli yapıyor açıkçası. Başlangıç için üç proje belirlemiştik. E, Deneysiz Belediye, e, Etik Eğitim Hakkı ve LATTE projeleri. Şu anda hala e, bu projeler üstünde çalışıyoruz. Deneysiz Belediye tüm yerel yönetimlerin kendi meclislerinde bir karar alarak sokak ya da bakım evlerinde yani belediyenin kendi e, sorumluluğu ve bakımı altında e, olan hayvanların Deneylerde kullanılmak üzere laboratu- laboratuvarlara verilmeyeceğini yani vermeyeceklerini yani bu konuda yazılı bir e, taahhüt olmasını hedefliyor. LATTI projesi de açılımı laboratuvardaki tüm türler evlere. Bu projede laboratuvardaki hayvanların aile yanına verilmesiyle e, ilgili mevzuatta buna dair e, yönlendirmeler var. Fakat olmasına rağmen şu an e, bu mevzuat uygulanmıyor. Etik eğitim hakkı da e, fen bilimlerinde e, eğitim gören e, öğrencilerin işte veteriner tıp biyoloji öğrencilerinin vicdani kanaat, e, dini inanç ya da felsefi görüş e, nedeniyle e, zorunlu tutulan hayvanlı uygulamalardan yani canlı hayvanların zarar gördüğü kullanıldığı e, derslerden e, uygulamalı derslerden e, muafiyetini e, hedefliyor. Şu an için üç projeniz var ve bunlar.
0: Peki bu projelerinizle e, kat ettiğiniz yollardan da biraz bahseder misiniz? Örneğin bu taahhütü alabildiğiniz belediye veya e, bu muafiyeti öğrencilerine sunan akademik e, üniversite veya farklı birimler ve e, deney hayvanlarını deney sonrası yuvalandırma konularında laboratuvarlardan hayvan al- alabildik ve bunları e, yuvalandırabildik mi? Burada neler yaşandı? Bu süreçlere ilişkin kazanımlarınızdan da biraz bahseder misiniz eğer var ise ki bildiğim kadarıyla var. Şimdi şöyle e, dediğim gibi 2000,
1: e, Eylül 2019'da ve hemen önce deneysiz belediyeyi hazırlamıştık. Dolayısıyla deneysiz belediyeyi hemen bir 4-5 ay içinde birkaç belediyeye gönderdik. Bu konuya duyarlı olduğunu bildiğimiz belediyelere. Ve ilk olarak Didim Belediyesi bunu bir hayvan haklarına saygı ilkesi olarak kabul edeceğini söyledi. Ve kendi belediye meclislerinden bir karar alarak... Hayvanları üzerine deney yapılmak üzere, asla göndermeyeceklerini taahhüt etti. İlk e, deneysiz bir belediye Didim Belediyesi oldu. Sonrasında etik eğitim hakkı ve latte ile ilgili e, bir takım girişimlere başladık. Fakat ne yazık ki pandemi dönemi araya girdiğinden dolayı e, yaptığımız o planlar, yani üniversitelere tek tek gidip proje dosyamızı anlatıp, hatta yanımızda yurt dışından e, uluslararası partnerimiz olan Parkları olduğumuz, pardon, İnternet'in e, alternatif eğitim materyallerini de götürüp onları tanıtmayı hedefliyorduk. Fakat pandemin döneminde ötürü aldığımız tüm randevular ne yazık ki iptal edilmek durumunda kalındı. Ve hepsi zaten e, farklı şehirlerde olan randevularda çünkü belirli üniversiteleri seçmiştik. Şimdi onunla ilgili bu etik e, eğitim hakkıyla ilgili... E, yeni bir proje dosyası hazırladık. Biraz daha geliştirdik. Bu e, görüşemediğimiz süreyi birazcık da lehe e, kabul ederek. E, farklı bir dosya hazırladık ve e, çalışmamız bitti. Önümüzdeki ay tüm üniversitelere gönderip ardından görüşmelere başlamayı hedefliyoruz. Tabii e, ülkemizdeki genel e, pandemi koşulları buna izin verdiği kadarıyla. Latte ile de ilgili e, şöyle bir ön hazırlık çalışmamız oldu. Biz CIMER üzerinden 100 e, küsur kuruluşun hepsine bir, bir bilgi edinme dilekçesi gönderdik ve halihazırda hazırda deneylerde kullanmayacakları ya da deneylerde kullanılmış fakat işte gözlem grubunda olan ya da e, e, hayvanlar sağlığına çok zarar verici boyutta olmayan çalışmalar yapılmış e, hayvanların yuvalandırıp yuvalandırılmadığını, yönetmelikteki e, o aile yanına verme programının uygulanıp uygulanmadığını sorduk. Ve e, gelen cevaplardan e, yani %100'ü e, bu programların uygulanmadığı yönündeydi. Fakat bizi biraz umutlandıran şey şu oldu. 100 kurumdan 8'i e, bu programın uygulanmadığını fakat bu programın uygulanması için herhangi birisi, birilerinin bir örgütün ya da gönüllülerin kendilerine bağlantıya geçmediği dolayısıyla bu konuda bir yönlendirme yapılmadığı ve ne yapacaklarının tam olarak bilmedikleri cevabı geldi ve e, eklemişlerdi de. Böyle bir şey yapmaktan mutluluk duyarız diye. Biz bu sekiz kurumdan ötürü tabii ki çok mutlu olduk. Yani tabii ki nihai hedefimiz hayvanların asla laboratuvarda olmaması. Yani bütün kafeslerin boşalması. Ama işte konuştuğumuz gibi rasyonel düşünmemiz gerekiyor. Bu yarın olmayacak. E, dolayısıyla hala hazırda laboratuvarlarda kapalı kapılar arkasında hiç görmediğimiz hikayelerini hiç duymadığımız, bilmediğimiz ve acılarına da ortak olamadığımız ve onlar için yapacağımız şeylerin çok kısıtlı olduğu hayvanların şu anda onlara tanınan haklarının kullanmasını sağlatmak zorundayız. Ya yani bununla yükümlüyüz. Şimdi gene pandemi dönemi izin verirse bu Latte projesiyle ilgili bize olumlu yanıt veren tüm o kurumlarla görüşeceğiz. Ama bir şey eklemek istiyorum özellikle bunu sorduğunuz için. Lütfen. Evet bunu bir, bir e, projelendirerek e, bir, üniversitelerle ya da özel e, kuruluşlarla protokol e, yaparak değil ama e, o merkezlerdeki, deney merkezlerindeki çalışan bakıcılar ya da e, idari ya da akademik e, kadrodaki insanların e, kişisel çabaları ve iyi niyetleri sayesinde biz şu ana kadar 30 yakın hayvanı laboratuvardan çıkarttık ve hepsini yuva sahibi yaptık. Hatta e, ilk çıkarttığımız hayvan e, bu Latte projemize ismini veren bir albino sıçandı. Yaklaşık e, bir buçuk yıla yakın süre hayatının son kısmını e, sevildiği şiddetsiz bir ortamda bizim himayemizde ev ortamında geçirdi. Benimle birlikte geçirdi. O da üzerinde parazit çalışmaları yapılmış bir e, albino sıçandı. Dolayısıyla o, o laboratuvardaki tüm türler evlerinin o atması latte aslında bizim o sıçan lattemizin de ismi, onun ismini verdik. Sonrasında ne yazık ki işte yapılan çalışmalardan e, kaynaklı çıkan sağlık sorunları nedeniyle kaybettik. Ama en azından bir yıl boyunca şiddetsiz bir ortamda yaşayabildi o hayvan. E, bunun dışında birçok türden gerbil e, çıkarttık laboratuvardan. E, fare çıkarttık, tavşanlar çıkarttık, i̇şte gönüllerimiz e, tavukları çıkarttı. Hatta görmüşsünüzdür son zamanlarda tavşan zulun videoları dolaşıyor Yani bunu yapan hayvan özgürlüğü aktivistleri, bireysel hak savuncuları var aslında ama biz bunun artık bir yani birkaç deneyin uygulayıcısı olan birkaç kişinin ya da akademisyenlerin bir kişisel iyiliği gibi değil de bunu artık kurumun bir politik ve politikası olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Yani bu noktada siz Deneye Hayır Derneği olarak tüm faaliyet ve projelerinizde diğer sivil toplum örgütleriyle ve bilim çevreleriyle, üniversiteyle, akademiyle işbirliği içinde olmaya net bir şekilde açık olduğunuzu belirtiyorsunuz. Ve bu konuda da halihazırda hazırda bir politikanız olduğunu aynı politikaya Özellikle akademinin de sahip olmasını umduğunuzu ve bu yönde çalıştığınızı belirtiyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Evet, evet. Peki hala deneylerde kullanılan hayvanların e, hikayesini biraz daha açmak istiyorum burada. Öncelikle bir protokol var ama yine de deney sonrası hayatta kalan hayvanlarla ilişkili olarak anlıyorum ki söylediklerinizden bu protokol uygulanmıyor. Ne yapılıyor Yağmur Hanım? E, bu, bu hayvanların akıbeti ne oluyor? Hı hı.
1: Hayvan deneyleri düzenleyen e, iki yönetmelik var. E, bunların e, 2011 tarihli bir tanesi. Bir tanesi 2014 tarihli. E, o yönetmeliklerin ilki 2011 tarihli bu denelerde kullanılacak hayvanların refahı ve korunmasına dair yönetmelik. 2014 tarihli yönetmelik de bu e, hayvan deneyleriyle doğrudan bağlantılı olan etik kurulların çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik. 2011 yönetmenlikte bu aile yanına verme programları çok açık bir şekilde yazılı. Deniyor ki çalışma sonunda hayvan, sorumlu veteriner hekim, yani her deney merkezinin bir sorumlu veteriner hekimi var bu arada. Sorumlu veteriner hekim tarafından hayatına devam edebileceği, çevre insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir hastalığının bir durumunun olmadığı yazılı olarak rapor edildiğinde bu hayvan, aile yanına verilmelidir diyor. Yani öldürmek bir seçenek olmamalı diyor. Şimdi deney ünitelerinde hayvanlar, bazı deney ünitelerinde hayvanlar çalışmaya özel. O ıı, başvuran çalışma için başvuran kişi ya da kişilerin ıı, isteğiyle üretilirken bazılarında da sürekli üretim yapılır. Yani bunun bir standartı yoktur. Her kurumun çalışma biçimi farklı. Şimdi ama her deney için üretilen hayvan da Deneylerde kullanılamıyor. Bu tırnak içinde ıskarta habir edilen hayvanlar var. Yani yüz hayvan ürettiğinizde yüzünü de deneyde kullanabil- kullanamayabiliyorsunuz. İşte bazı ıı, doğum anomalileri olabiliyor. Iı, öngörülmeyen hastalıklar olabiliyor. Ya da başka şeyler olabiliyor. Yani ıı, aynen insan doğumunda yaşanan, bazen yaşanan o üzücü, sıkıntılı durumlar tabii ki hayvanlar için de geçerli. Dolayısıyla her doğum onlar hayvan olduğu için böyle fabrikasyon şeklinde bir e, üretim bandında gibi olmayabiliyor. Dolayısıyla bu hayvanlar zaten hiçbir zaman deneylerde kullanılamayacak oluyorlar. Ama şimdi mevcut şartlarda ne, yapıla, ne yapılıyor? Şöyle yapılıyor. Bu hayvanlar türe e, göre mesela işte küçük kemirgenlerse boyunları kırılarak, kedi köpek gibi biraz daha hacmi, e, hacmi olarak büyük hayvanlarsa... E, ...anestetiz do- doz aşımıyla, işte tilki gibi e, yaban hayvanları ise tüfekle vurularak ya da elektroşokla bu hayvanlar öldürülüyor. Ve yönetmelikte zaten e, öldürülmeleri ve öldürme yöntemleri de yazıyor. Yani hani bunlar e, evet duyunca ben de ilk okuduğumda çok geçirmiştim. Duyduğumuzda tüylerimizi ürperten şeyler yani bir canlının e, nasıl öldürüleceğine dair yasal bir metinde maddeler ve seçenekler sıralamak evet e, bize akıl dışı geliyor... Ama bu yani böyle ve her ülkede ne yazık ki var. Bu hani bize özel de değil. Yani durum daha kötü demek istiyorum. E, dolayısıyla biz mesela bu ıskarta tabir edilen tırnak içinde hayvanların öldürmek yerine aile yanına verilmesini istiyoruz. Çünkü laboratuvarlarda bu o, kullanılmayacak hayvanları ömürlerinin sonuna kadar e, bakamıyorlar. Hem e, bakım barındırma maliyetlerinden ötürü hem de işte personel eksikliği olabiliyor birçok sebebi olabiliyor bunun yani o hayvanlar aslında oralar için bir gene tırnak içinde yük olarak görülüyor en kolayı da öldürmek ama biz de diyoruz ki aynen yönetmenin dediği gibi öldürmek asla bir seçenek olmamalı yani bu hayvanlar aile yanına verilmeli ve ne kadar ömürleri varsa kaldı ki zaten küçük kemirgenlerin ömürleri 2-3-4 yıl yani çok uzun da yaşamıyorlar aslında bize göre çok az yaşıyorlar. Bu da bir haksızlık. Dolayısıyla o, o hayvanların kalan kısacık ömürlerinde sevgiyi iyi görecekleri, e, şiddetsiz bir ortamda yaşamaya hakları var diye
0: düşünüyorum. Peki Yağmur, e, deney sırasında ve sonrasında yaşananlar da oldukça e, üzüntü verici, utanç verici ve kabul edilemez. Ama e, bu anın dışında e, ki belli zaman dilimlerinde bu hayvanların yaşadıkları da yine benzer şekilde aslında oldukça acı verici ve kabul edilemez. Buralara ilişkin fotoğrafları da biraz bizimle paylaşmanız istiyorum. Bir deney hayvanının e, laboratuvara gelmeden öncesinde de e, yetiştiricilik süreci, üretim süreci, perlakande satış süreci vesaire ta, biraz önce belirttiğiniz gibi e, taşımacılık aşaması laboratuvardan sırasında ve sonrasında olup bitenlerden zaten biraz bahsettiniz. Bu, bu ön süreci biraz dediğim gibi fotoğraflar mısınız bizim için? Biraz anlatır mısınız?
1: Yani şimdi bir Tarım Bakanlığına kayıtlı çalışma izni olan, yani kısaca ruhsatı olan diyelim biz buna hı hı. üretici kuruluşlar var. Aynı zamanda tedarikçi ve uygulayıcı kuruluşlar da var. Yani bu çalışma izni hayvan deneyleriyle ilgili çalışma izni ...üç farklı alanda veriliyor ama bu üçünden birini seçeceksiniz gibi değil. Üçü de olabilir ya da biri ya da ikisi olabilir. Ee, bu laboratuvarların çoğu zaten hem üretim hem kullanım hem tedarik iznine sahip. Dolayısıyla her merkez, e, her e, kurumun deney hayvanları ünitesi diyeyim ki aslında deney hayvanları tabirini kullanmak istemiyorum. E, ama mevzuatlık geçen ismi bu diye e, böyle ifade etmek durumundayım şu anda... E, deney hayvanları ü- ünitesinde zaten hayvanlar üretiliyor. Ama bunun dışında bazı türler e, üretim izni kapsamında olmayabiliyor. Şöyle ki e, bir deney merkezi çalışma izni alırken e, her türe özel izin alıyor. Yani e, siz bir deney merkezinizsiniz, Tarım Bakanlığından çalışma izni aldınız. Bütün türler üzerinde deney yapabilirsiniz diye bir şey söz konusu değil. Belirtmek zorundasınız. İşte ben fare, sıçan, tavşan üzerinde çalışmalar yapacağım. Ya da işte e, çiftlik hayvanları tabir edilen hayvanlar üzerinde çalışma yapacağım. Ya da işte kedi köpek gibi evcil türler üzerinde yapacağım. Yani siz tür isimlerine göre çalışma izni alıyorsunuz. Dolayısıyla e, sizin bünyenizde bu üniversitede özel kuruluş olabilir. Eğer izin aldığınız tür dışında e, bir tür üzerinde çalışma yapılacaksa dolayısıyla o türü üretmemiş oluyorsunuz. Burada da devreye tedarik izni olan kuruluşlar geliyor. Üretici kuruluşlar geliyor. Bu üretici kuruluşlardan bu hayvanları yani edinebiliyorsunuz diyeyim. Hatta şunu da ekleyeyim. Ülkemizde şu anda sadece yani bir değişiklik olmadıysa son hatırladığım bilgilerime dayanarak söylüyorum. Selçuk Üniversitesi'nin Ü, üniversitesinin e, kedi köpek e, üzerine deney yapma, üretim e, tedarik izni var. Onun dışında yok. Ama şöyle bir şey var. Yine e, aynı mevzuata göre e, deniyor ki kedi ve köpek gibi evcil türler, türler e, deneylerde kullanılamaz. Daha doğrusu bu evcil türlerin sokak ya da bakım evlerinde yaşayanları deneylerde kullanılamaz. Bu biraz önce bahsettiğim deneysiz belediyenin konusu. Ama e, gerekli e, işte bilimsel gerekçeler gösterildiğinde bu evcil türlerin e, sokak ya da bakım evlerinde e, olanları deneylerde kullanılabilir diyor. Şimdi buna dair örnekler de var. E, ben açık açık isimle vererek e, söylemek istiyorum çünkü neticede Cimer yazışmalarımız e, sonucunda bize verilen e, resmi cevaplarda yazan bilgiler bunlar. Dolayısıyla yani bir e, gizlilik ilkesine e, tabi olmadığını düşünüyorum. Selçuk, pardon Kayseri Erciyes Üniversitesi köpeklerde beyin ve sinir cerrahisi alanında bir çalışma yapmak istiyor. Bu bir uzmanlık tezi. Ve bu çalışma için bir yerden köpek tedarik etmesi gerekiyor. Ve bunun üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi barınağına bir talepte bulunuyorlar ve diyorlar ki bize 10 adet şu şu şu şu niteliklerde şu şu yaş aralığında ve şu kilolar arasında e, hayvan lazım. Ve şu anda mevcut e, yönetmeliğimize göre bu bir suç olmadığı için e, yani evet hani bilimsel gerekçe gösterecek diyor ama zaten bilimsel bir çalışma için bilimsel gerekçe göstermekten daha kolay bir şey olamaz. Dolayısıyla bu aslında bu bilimsel gerekçe göstermek bunun önünü kapatan e, bir şey olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla onlar da bilimsel gerekçeleri gayet e, rahat bir şekilde gösterip o hayvanları alıyorlar. O hayvanlar e, omurilikle ilgili bir çalışmada kullanılıyor. Ve tabii ki sakat kalıyorlar çalışmanın sonucunda. 6 ay boyunca hayvanlar sakat bırakılarak e, çalışmanın işte m, rutin gözlemleri yapılıyor. Ve 6 ay sonrasında da e, o felçli hayvanların hepsi iğneyle öldürülüyorlar. Şimdi böyle bir durumda yani... Açıkçası insan gerçekten ne söyleyeceğini şaşırıyor. Ve bu çalışmanın sonunda bilimsel nasıl bir keşif olmuş? insanlığın hangi sorunu çözülmüş? Bunlar da bir yana. Çünkü insanlığın tüm sorunları da bu çalışmayla çözülse... gene de hayvanlara bunu yapmaya hakkımız yok. Ama yine de... Yani bunun biraz önce bahsettiğim o bilimsel sahtekarlık yönü... ...insanın gerçekten hem çok sinirlerini bozuyor... Ee, hem de bazı şeylere olan inancınızı adeta kaybediyorsunuz. Çünkü yani belediyenin sorumluluğunda, bakım evinde yaşayan o e, hayvanları alıp e, deneylerde sakat bırakıp e, yani onların sağlıklarına olacak, onların lehine olacak bir uygulama da değil bu arada. Halt, e, insan sağlığı hatta akademik yükselme amacıyla yapılan çalışmada sakat bırakılıp sonrasında da e, altı ay sonrasında öldürülmeleri yani buna e, gerçekten ben bir isim koyamıyorum ve bunun yasal olması. Şimdi siz aynı eylemi sokakta bir hayvana yapsanız yani lanetlenirsiniz ama e, o eylemi siz bir araştırmacı sıfatıyla e, yasal izinlerinizi alıp bir laboratuvarda yaptığınızda farklı şeyler oluyor. Yani kötü davranışların ödüllendiririz yine e, tanık oluyoruz ki çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Şimdi tüm bunlar olurken de bu kötü davranışlar adeta ödüllendirilirken de e, kalkıp da işte deney karşıtlığı aslında bilim karşıtlığıdır işte bağnazlıktır demek gerçekten çok komik. Yani e, biz komik buluyoruz açıkçası.
0: Elbette ki bu da e, mücadele e, alanınızın oldukça geniş bir kısmı öyle zannediyorum. Evet. evet. E, ki Yağmur e, e, Hayvan hakları mücadelesi verilirken çoklukla hayvanlarla insanların insan dışı hayvanlarla benzerlikleri hatıra getirilmeye çalışılıyor. Fakat söz konusu olan örneğin deney olduğunda benzerliklerimiz de değil farklılıklarımızı da hatırlatan hatırlatılması gereken bir nokta var ki sizin de birkaç açıklamanızda bunlardan bahsettiğinizi biliyorum. Evet. Dolayısıyla hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların oldukça açıkçası akıbetinin ne olduğu ile ilgili, ne kadar işe yaradığı ile ilgili. Bir kısmı insan sağlığı için gözükse de aslında tekrardan ibaret, sonuçlarının önceki çalışmalarda da yeterli ya da yetersizliğin bilinen çalışmalar olduğu gibi, yani akademik süreç için tekrarlanan deneyler olması vesaire. Bunları içkin hem sayısal verileri hem de geri kalanı bize biraz derleyebilir misiniz? Bizlerin hayvanlarla deney yapmaya ne kadar ihtiyacımız var? Bu bizim için ne kadar zorunlu? Şimdi Türkiye'de her yıl ortalama 260
1: bin hayvan deneylerde kullanılıyor ve öldürülüyor. Akademik yükselme amacıyla yapılan ee, önceki çalışmaların tekrarı niteliğinde çok fazla çalışma e, ve buna bağlı olarak çok fazla bir hayvan e, kullanılmış söz konusu ne yazık ki. Ee, yayın yapmak için e, hayvan kullanmak neredeyse otomatiğe bağlanmış durumda ve sanki hayvan kullanılmadan yapılan çalışma çalışma değildir gibi bir ezber var. Biz e, uzman doktor e, ve aynı zamanda derneğimizin de kurucularından Oğuzcan Kınıkoğlu ile bununla ilgili bir çalışma yaptık. Test Karama çalışması yaptık. 2006-2015 yılları arasında hikam kullanılarak yapılan uzmanlık tezlerini inceledik. Ee, ve bu 656 tezin yayınlanma ve e, alıntılanma oranlarına baktık. Çünkü bilimsel yayını değerli kılan şeylerden biri de yayınlanması ve alıntılanmasıdır kuşkusuz. Hatta amaç budur aslında. Ve bu 656 e, çalışmadan sadece yüzde 34'ünü, yani üçte birinin bilimsel mecralarda yayınlanabildiğini gördük. E, yayınlanan bu üçte biri olan çalışmaların da alıntılanma oranlarına bakalım dedik. Buna da baktığımızda, bunların sadece %10'u onu, 10 on ya da üzeri sayıda alıntılanmış ki bu rakam inanılmaz düşük. Ve en önemlisi de bu 656 çalışmada yaklaşık 25 bin Hayvan kullanılarak öldürülmüş. Şimdi bilime hizmet eden, yeni bilgiler veren çalışmaların alıntılanma oranları 800-900 binlerdedir. Tüm bu sonuçlardan anlıyoruz ki zaten tekrar olan bu çalışmaların bilime katkısı tartışmalı ve bilim, bilim maksadıyla yapıldığı söylenen ancak akademik yükselme dışında pek bir hedefi olmayan bu çalışmalarda Hayvan kullanımı kesinlikle yasaklanmalıdır yani e, evet hayvan deneyleri tümden belki yarın yasaklanamıyor ama bu yarın yasaklanmalı gerçekten. Çünkü hiçbir hayvan birilerinin titre, akademik konumu maaş artışına hizmet etmek için var olmuyor yani bu doğru bir şey değil.
0: Ki güncel haliyle de bu yasaklar ardı ardına gelmeye başladı bu konuda alınan kararlar. Enstitüler düzeyinde, üniversiteler düzeyinde hatta ülke politikaları düzeyinde bazı kararları duymaya başladık. Bu gerçekten mutluluk verici. Türkiye'de de örneğin Didim Belediyesi'nden bahsettiniz, deneysiz belediye kararlarından bahsettiniz. Bunların artması dileğiyle tabii ki. Ve siz tüm bu mücadelenizi bu bahsettiğiniz ve aktardığınız sorunlar karşısında verdiğiniz mücadeleyi bir yandan da bir kitapla sürdürme kararı aldınız. Ben o kitabı da göstermek istiyorum. Doktor Oğuzcan Kınıkolu ile beraber kaleme aldığınız ve Yeni İnsan yayınlarından çıkan bir kitap bu. Şimdi yazarlara elbette ki sorulur, haklı olarak sorulur. Bu kitabı neden kaleme aldığı, nasıl bir süreç işlediği ve neden bu kitap ve bir konu olduğu sorusudur bu. Fakat söyleşinin başından bu yana aktardıklarınız, amaçladıklarınız, konulu, mücadeleniz konulu zaten bu kitabın neden yazıldığını anlatıyor. Dolayısıyla nedene ilişkin ayrı bir soru sormayacağım ama eklemek istediğiniz varsa buyurun tabii ki diyeceğim. Ee, kitaba ilişkin ise e, tüm bölümlerine e, dair biraz detaylı bilgilendirme isteyeceğim sizden Yağmur. Çünkü e, hem bizi dinleyecek olanların hem izleyecek olanların Bu kitaptan ve içeriğinden haberdar olmasını oldukça kıymetli ve önemli buluyorum. Türkçe'de de ilk ve tek yazılı Metin değil mi? Yani Türkçe yazılmış tek kitap bildiğim kadarıyla bu konuya ilişkin.
1: Evet, hayvan deneyleri anlatan dilimizde yazılmış bir kaynak yoktu. Aslında kitabın ortaya çıkmasının en önemli sebebi de buydu. Bilgi veren bir kaynak olmamasından ötürü de bu ihlal alanı ile ilgili kafalar... Ya zaten o mevcut hayvan deneyleri insanlık içindir algısına ötürü çok fazla karışıktı. Çünkü e, bilişsel çelişkiye çok müsait, etik açıdan çok hayli tartışılır olan e, hayvanların temel e, haklarını yoklayan uygulamaların olduğu bir konu. Şiddetin çeşitli biçimlerinin, fiziksel şiddetin, e, psikolojik şiddetin hatta cinsel şiddetin var olduğu uygulamalar e, bunlar. ...ve bunların bilinmesi, duyurulması gerekiyordu. Hali uzun e, bir yazım süreci yaşandı, yıllara yayılan bir süreç... E, ...ve nihayetinde dediğiniz gibi Yeni insan Yayın Evinden e, çıktı kitabımız. E, kitap dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümde e, viviseksiyonun yani diri kesimin hayvan deneylerini diyelim... ...doğuşu ve gelişmesi, hani nasıl ortaya çıktığı... E, ...zaman içinde yayılması ve e, yaygınlaşmasını anlatıyoruz... Ki okucu, okuyucudan gelen geri bildirimlerde de e, şöyle deniyor hani en zor okuması en sıkıntı verici e, en üzücü olan kısımlar bu bölümdeydi deniyor. ikinci bölümde e, o birinci bölümdeki durumun doğal bir sonucu olarak e, deney karşıtı hareketin yani anti viriseksiyonist hareketin e, doğuşunu e, yayılmasını ve gelişmesini anlatıyoruz. Bu aynı zamanda e, hayvan hakları hareketinin yakın tarihine dair belli başlı bazı olayları da içeriyor bu kısım. Evet. Üçüncü bölümde bilim dünyasının işte yanılgıları, hayvan kullanımının doğurduğu insan için yıkıcı sonuçlardan bahsediyoruz ve mevcut uygulamalardan bahsediyoruz. Ve son bölümde de bu ihlalle ilgili etik itirazlar ve hayvan yerine kullanılabilecek alternatif bilimsel yöntemlerle ilgili Kısa bilgiler e, veriyoruz. Bu her yönünü olayın anlatan e, kapsamlı bir e, kitap olmasının yanında çok uzun olmaması ve anlaşılır olması e, gerektiğini hep düşündük biz en baştan beri. E, bunun için çalıştık. Umarım e, olmuştur ve insanlar e, bu kitabı bitirdiklerinde konu hakkında e, kafalarında çok net e, fikirler oluşur diye umuyoruz.
0: Bu yemek için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayrıca Yağmur, söyleşiye katıldığınız için, yaptığınız detaylı bilgilendirmeler için de teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek gerçekten çok güzeldi. Bu, bu hayvan mücadelesi konulu işbirliklerimizin artması dileğiyle diyeceğim öyleyse. Ve saygılar. Ben de saygılarımı
1: sunuyorum. Çok teşekkürler nazik davetiniz için.